0: neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute geht es um das Thema, muss es immer Urlaub sein oder wie können wir uns sonst entspannen? Und aus aktuellem Anlass ist, nehmen wir diese Folge auf, während ich in Berlin bin und Julia auf Zypern. Hallo aus Zypern. <lacht> Ja, aber auch aus aktuellem Anlass, weil ja im Moment
1: schon wieder sämtliche Urlaubsreisen gefährdet sind ähm, und völliges Corona-Chaos wieder ausbricht und man Angst hat noch, sich überhaupt aus dem Haus zu bewegen. Ich habe es sozusagen noch rausgeschafft und bin jetzt in der Sonne, weiß natürlich auch nicht, was passiert, wenn ich wieder zurück bin. Aber ähm, ja, also dieses, dieses ganze Thema... Ähm, ich fahre in den Urlaub, um mich zu entspannen und bin danach erholt und habe neue Energie ähm, für den Alltag, hat sich halt dieses Jahr total relativiert. Und deswegen dachten wir, wir könnten mal darüber sprechen, was wir eigentlich machen, um im Alltag mal runterzukommen. Wir sind ja super gute Experten, wir sind ja auch niemals gestresst oder ähnliches.
0: <lacht> und ich möchte aber doch sagen, ja. wir kommen jetzt hier nicht mit 0815-Tipps wie Meditation und Yoga, weil das wäre nicht der ehrliche Podcast, wenn wir jetzt sagen, ja, wir können so gut entspannen beim Meditieren, sondern wir versuchen, handfeste, umsetzbare Tipps zu geben.
1: Ja, im Übrigen
0: habe ich gerade also noch nicht, mal... Also nicht, dass Meditation nicht umsetzbar wäre, aber ihr wisst schon, was wir meinen. Ja, es ist, Ich wollte
1: auch gerade sagen, ich, wir googeln ja oft mal so Schlagwörter aus dem Podcast oder aus den Themen, die wir besprechen wollen, noch mal so kurz vorher, einfach um so einen Eindruck zu bekommen, was finden die Menschen, wenn sie das googeln? Und ähm, dann war ich auf der Website von Apotheken umschau und da stand natürlich auch gleich wieder Meditation und Yoga. Das ist immer so das Allererste, als ob jeder Mensch meditieren und Yoga machen müsste.
0: Ja, und vor allem, das ist ja auch alles gar nicht so einfach. Also um bei Meditation wirklich entspannen zu können, so das das, ich habe ja auch mal ähm, mich damit für einen Artikel auch, du hast ja auch beschäftigt einmal meditiert. Ich habe ja auch einmal meditiert. Ich habe dazu ja auch mal mit einem Neurowissenschaftler gesprochen und mit einem Zen. Einem Zen-Meister. Einem Zen-Meditationsmeister, genau. Mhm. Und ähm, also... Das, das ist immer so dieser Lifestyle-Gedanke, oh, some meditation, aber die sagen einem natürlich alle, das ist total harte Arbeit und bis du so meditieren kannst, dass du sozusagen relativ schnell dich in diesen Zustand von Entspannung und andere Sphäre und so bringst, dass du dazu auch das mal gut und gerne ein Jahr lang eigentlich üben musst und die ersten Monate eigentlich nur da sitzt und dir denkst, okay, ich darf jetzt nicht wieder mit meinen Gedanken abschweifen und... Ich muss wieder sozusagen mich auf den Atem konzentrieren. Und das ist eigentlich alles relativ anstrengend. Und jetzt nicht sowas, was man so einfach so schnell als Tipp gibt. So, ja, um zu runterzukommen, meditiert doch mal. Also das... Ähm, das gehört halt zu guten
1: Ton inzwischen so ein bisschen dazu, zu sagen, ja, ich meditiere ja morgens eine halbe Stunde oder so. Ich weiß auch nicht, ob das möglicherweise viel zu lang ist. Also ähm, ob da mhm. nicht ein Zen-Master sagen würde, ein normaler Mensch kann nicht morgens einfach mal so eine halbe Stunde meditieren.
0: Es ist halt eigentlich, sagt der Zen-Master, auch so dieses, also das ist auch körperlich tatsächlich anstrengend. Also bei uns war es auch wirklich so, dass ähm, wir das so, ähm, wir saßen wirklich auf einem harten Boden, auf einem Kissen, relativ aufrecht und durften auch, also, uns auch nicht wirklich bewegen, auch nicht wirklich irgendwie die Position verändern, weil er immer so gesagt hat, so das Leid gehört zur Meditation dazu und das ist alles sozusagen eins und jemand, der das eben wirklich macht und jemand, der wirklich mal in so ein Zen-Kloster fährt, ähm, muss ziemliche Qualen durchleiden, hat er auch tatsächlich so gesagt, weil du halt mit deinen Gedanken alleine bist, ähm, weil du das relativ lange eben... Und deswegen genau, wie du eben sagst, um mal konkret zu werden, zehn, eigentlich fängt man mit zehn Minuten so an, ne? 10 Minuten Schweigemeditation, was leichter ist, was wir jetzt vielleicht wirklich noch so, um das Thema abzuschließen, was ich sagen kann, wenn man es wirklich mal ausprobieren will, ist tatsächlich so eine Gehmeditation. Also, dass du die Augen schließt und einfach barfuß ein paar Mal bei dir einfach im Kreis gehst, weil dann hast du was, worauf du dich konzentrieren kannst. Dann passiert es dir nicht so leicht, dass du irgendwie da sitzt, dein Nacken verspannt, deine Gedanken schweifen ab zu den E-Mails, die du beantworten musst, was einfach immer passiert. Aber wenn du sozusagen das machst, dass du einfach mal im Kreis gehst und dich auf deine darauf konzentrierst, was deine Füße jetzt spüren, wie die abrollen, dann hast du noch so irgendwas, woran du festhalten kannst. Und das ist so für den Einstieg so eine relativ einfache Variante. so Machst du das denn manchmal zu Hause? Ich habe das natürlich, war ich super motiviert, nachdem ich von dieser Recherche sozusagen zurückkam, aber konnte das noch nicht in meinen Alltag integrieren. Ja, das ist halt immer das
1: große Problem. Hast du denn irgendwelche Rituale im Alltag, die du, wenn du jetzt dich wirklich gestresst fühlst oder so denkst, du musst jetzt mal irgendwie wieder runterkommen, die du dann
0: anwendest? Das ist witzig. Ich habe tatsächlich auf meinem Blog mit den Punkten, über die wir sprechen wollen, steht als erstes Rituale. Aber bei mir ist das nicht so ein Ritual, was mir jetzt, glaube ich, erwartet, so wie Leute auf Instagram das machen, dass die dann sagen: Ja, ich stehe auf und dann äh, lasse ich erst mal drei Minuten meine Gedanken ordnen und spüre, wie ich im Bett liege und so. So ist das halt alles bei mir nicht. Ähm, sondern meine Rituale sind eigentlich, dass, also wenn wir einen Arbeitstag haben, ne? ich versuche halt das. <lacht> auch dann jetzt das zumindest die Vorteile des Homeoffice zu nutzen und diese Entspannung in den Arbeitstag zu integrieren. Und dann ist es ja erstmal so, dass der Vormittag ist so relativ stressig. Also ich stehe auf und dann mache ich gleich alle E-Mails oder was auch immer irgendwie so ist oder irgendwas kam und man muss sich um irgendwas kümmern. Dann haben wir ähm, um 10 und um 11 jeweils Konferenzen, bei denen man entweder zuhört oder dabei ist oder die wir halt auch gemeinsam als Team haben. Dann danach ist dann meistens, muss man noch, also versuche ich dann, wenn ich irgendwas posten muss, das noch so am Vormittag eben zu machen, so. Und dann ist es irgendwann eins. Und dann ist so mein Ritual, dass ich Teams und E-Mails ausschalte und dass ich mir dann, also es ist voll das unspektakuläre Ritual, aber dann gucke ich eine Netflix-Serie und mache mir so ganz bestimmte Sachen zum Frühstück, sozusagen. Um 13 Uhr. Ich jetzt, ich hab, um 13 Uhr, genau. Also ich, vorher trinke ich eigentlich nur... Vorher schaffe ich das überhaupt nicht, irgendwas zu essen. Also da falle ich so auf dem Bett, aus dem Bett an meinen Esstisch auf meine unbequeme Holzbank. Und dann quasi hast du gar keinen Puffer hat. quasi. Du, du fällst aus dem Back Bett auf die Holzbank und fängst an zu arbeiten. <lacht> ja. Wahrscheinlich auch nicht gut, ne? Naja, aber dann und dann, so zwischen eins und zwei... Um, und da freue ich mich immer richtig drauf. Ich habe jetzt ja auch so verschiedene, ich habe so verschiedene Frühstücksvarianten mir jetzt erarbeitet. Also ich habe mir jetzt ja Vita Bix gekauft. Das gibt's hier das übrigens so in dem Hotel, wo
1: ich gerade auf Zypern bin, immer zum Frühstück. Ich wollte was ich dir noch schenken ja, Überall, ja. Ach witzig.
0: Ähm, genau, und entweder mache ich das mit Obst und dann esse ich aber noch so äh, dieses Leicht- und Krossbrot mit Erdnussbutter oder ich esse so ähm, Haferglück von Edeka mit Tomate, Gurke und Paprika. Das ist aber sehr spezifische Anwahlbegaben. Also Achtung, alles, keine Werbung. Ja. <lacht> Genau das, ja, und dann das so zuzubereiten, macht mir irgendwie schon, ist so, so wie so eine kleine Zäsur und dann stelle ich mir das hier alles so hin auf den Holztisch und gehe auf die andere Seite von dem Tisch, also nicht mehr auf die Bank, sondern auf den Stuhl, der auf der anderen Seite steht und dann gucke ich, also zurzeit gucke ich währenddessen immer Emily in Paris, das ist immer so eine spezifische Sendung, davor war Selling Sunset und da freue ich mich mal schon voll drauf und das ist immer so und dann ist und dann es wirklich eigentlich auch immer zwei, wenn ich fertig bin und dann mache ich weiter. Und das macht mir richtig, das ist richtig schön. Mhm. <lacht>
1: Und dann das geht ja aber der Arbeitstag noch weiter, also der ist ja dann noch nicht zu Ende. Ja, nee. Und wann ist für dich sozusagen das Zeichen, dass der Arbeitstag jetzt zu Ende ist oder hast du dann auch noch mal ein ähnliches Ritual, um das abzuschließen?
0: Nee, das ist auch tatsächlich die Sache, woran man wahrscheinlich noch arbeiten müsste. Da sagt auch Tim immer so, wenn der heimkommt, der kommt jetzt immer so relativ früh schon heim, weil er so früh zu arbeiten anfängt. Und dann sagt er immer so, ja, aber du, du darfst es nicht so den ganzen Tag ziehen. Du musst jetzt mal aufhören, weil manchmal dann höre ich so auf, wenn er kommt. Und dann mache ich aber später nochmal weiter. Und dann sagt er immer, das wäre nicht gut. Aber weiß ich nicht. Ich, ich kann damit eigentlich ganz gut leben, dass ich dann abends manchmal noch eine Stunde irgendwie was mache, die Stunde, die ich dann halt irgendwie früher aufhöre, weil dann irgendwie er kommt und schon so früh essen will und solche Sachen. Aber nee, da habe ich kein Ritual. Wie ist das alles bei dir? Also ich stehe morgens auf, das ist schon mal eine sehr große Schwierigkeit für mich. Also ich
1: habe wirklich, ich bin einfach, ich bin einfach ein Mensch, ich brauche dann schon auch eine ganze Weile, bin ich, bis ich richtig wach bin. Ich merke das auch, wenn ich mit anderen Leuten morgens. Also, wenn ich so alleine zu Hause bin, dann ähm, rede ich ja auch erstmal mit niemandem und so weiter. Da mache ich mir meinen Kaffee, ähm, da freue ich mich immer im Moment, weil ich mir so einen leckeren neuen Kaffee bestellt habe und der sehr gut schmeckt. Da bin ich schon immer so morgens, oh ja, jetzt kommt gleich der leckere Kaffee. Aber da kann ich auch erstmal echt so eine halbe Stunde oder so mit niemandem reden. Und das ist schwierig für mich, wenn andere Leute mit dabei sind, dass ich mich dann ne, so gleich auf die einstellen soll oder die mich mit irgendwas belästigen, dann in meinen Augen. Ähm, und also ich brauche das schon morgens, auch so dieses Frühstück, wo ich dann ein bisschen Nachrichten lese und dann natürlich schon auch anfange, dann ein bisschen zu gucken, was ist in E-Mails los und so weiter, aber das ist schon, also ich brauche so diese Mahlzeiten, sag ich mal, dieses morgens sich hinsetzen, noch ein bisschen, dann habe ich so das Gefühl, mein Tag ist geordnet, also nur so morgens direkt loslegen, das, das könnte ich, glaube ich, nicht, wie du das machst. Und auch so für einen Kreislauf, ich weiß auch also, nicht, ich, bei mir ist es auch immer so, wenn ich aus irgendeinem Grund morgens keinen Kaffee trinken kann, ich bin schon ein bisschen so ein kleiner Addict, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin gar nicht ich selbst.
0: Ja, das ist bei mir irgendwie komischerweise anders. Ich kann ja früh eigentlich gar nichts zu mir nehmen. Also ich, das ist, da müsste ich mich übergeben oder so. Und früh, da rede ich von neun oder sowas. Also das ist für mich immer noch viel zu früh. um. Also ich kann dann irgendwas trinken, aber mehr so wirklich gar nicht. Wir hatten ja auch am Montag um 9 Uhr
1: morgens einen Telefoncall. Ja, das war, ich auch ich mir auch schon eine gedacht, war auch nicht einfach für dich, oder?
0: <lacht> naja, man gewinnt Zum Glück ja war es mit mehreren halt Menschen, man musste nicht so viel sagen.
1: Und ja. ähm, genau, und dann geht es halt so weiter. Ich muss jetzt auch nicht meinen kompletten Arbeitstag noch mal erzählen. Ja. Also, aber ähm, für mich ist es schon, ich merke schon immer, dass es mir echt abends hilft, noch mal so eine kleine, so irgendwas zu unternehmen, wo man mal rausgeht wo das, was mir signalisiert, jetzt ist irgendwie der Arbeitstag zu Ende. Also das heißt nicht, dass ich nicht danach nochmal eine E-Mail lese oder nochmal irgendwie was nachgucke oder so. Aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen extremer noch durch diese Homeoffice-Situation. Also das, was ich vielleicht früher hatte mit, ich fahre jetzt mit der U-Bahn nach Hause und gucke währenddessen zwar schon noch auf mein Handy, aber dann bin ich auch wirklich erstmal zu Hause und... Ähm, diese räumliche Trennung zu haben, das versuche ich jetzt halt im Moment herzustellen, dass ich dann irgendwie noch eine Runde lau laufen gehe oder wenigstens noch zu einem Spaziergang mich selbst
0: überwinde, was manchmal gar nicht so einfach ist. Es hört sich so blöd an, aber ja. ja. Nee, dazu genau. Auf meiner Liste steht nämlich auch das Stichwort Tiere, um im Alltag zu entspannen. Und das ist wirklich was, äh, manchmal mache ich das nämlich auch, dass wenn ich, am Nach wenn ich so oh, da ist gerade ein kleiner Spatz auf meinem Balkon gelandet, passend zum Stichwort. Ähm, und zwar, wenn ich wirklich auch so die ganze Woche keinen Termin außerhalb irgendwie habe oder auch gar nicht ins Büro gehe, ähm, dann 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 gehe ich eigentlich überhaupt nicht raus und das geht eigentlich ja auch nicht und dann habe ich halt dieses so, dann rufe ich irgendwann um vier meine Mutter an und sage, seid ihr gerade mit dem Hund oder sowas und die wohnt ja hier ums Eck und dann gehe ich halt auch raus und treffe mich mit denen und das ist, wie du sagst, ich könnte mich dazu eigentlich, glaube ich, nicht aufraffen, wenn ich den Hund nicht hätte, weil was soll ich hier in Prenzlauer Berg blöd durch die Straßen laufen, das nervt mich immer nur, da sind so viele Menschen und äh, die kommen mir alle entgegen und so. Und so kann ich aber halt mich mit Ami treffen und das ist dann halt auch so, dann freut die sich so total, wenn die mich sieht und da kann man dann halt, und ich glaube, wahrscheinlich ist es auch so, so ein bisschen ähnlich mit Kindern, keine Ahnung, <lacht> Da kann ich dann halt so voll abschalten, weil das so süß ist und weil ich mich dann voll freue und dann rennt sie irgendwie und dann renne ich ihr hinterher und dann hat man irgendwie ein bisschen Bewegung und Luft und, und kommt irgendwie so runter. Also weil bei uns geht ja auch um dieses, wie entspannt man sich und klar hat jetzt nicht jeder irgendwie ein Tier zur Verfügung, aber weiß ich nicht, ob man sich irgendwie eins organisieren kann, aber das macht wirklich Spaß und das ist so wirklich was, wo ich dann auch nicht... Also ich gucke dann schon immer mal wieder aufs Handy und sage, ich muss dann die Leine, ich muss was schauen, aber ähm, zum zumindest gibt dann immer wieder diese kurzen Momente. Und das ist dann so für mich, wie was in der Meditation eigentlich funktionieren sollte, das funktioniert dann so, wenn man mit dem Hund spielt. Dass die Gedanken halt mal wirklich sozusagen im Moment sind.
1: Ja, genau, dass man einfach das, das stimmt, was du sagst und vor allem dieses mit dem Handy, das haben wir ja alle beide auch ziemlich schlimm, äh, dass man halt die ganze Zeit irgendwie noch so guckt, was ist irgendwie noch und ähm, irgendwas, irgendwas passiert ja tatsächlich auch immer. Es ist meistens gar nicht mal so was Wichtiges, aber ja, also dass man das so ein bisschen in den Griff kriegt. Also, das versuche ich schon im Moment. Da habe ich auch ein bisschen, muss ich sagen, jetzt graust mir etwas, wenn es jetzt halt kälter, kälter wird. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt bei kaltem Wetter gar nicht mehr vor die Tür gehe oder so, aber natürlich hat man so dieses: Ich gehe mal schnell raus und einmal wenigstens um einen Block oder so. Das wird ja dann auch immer. Mehr ein Angang und da graust es mir im Moment so ein bisschen, wie das jetzt im Herbst, Winter alles sein
0: sollen. Also auch wegen Corona und so weiter. Ähm, ich habe noch zwei andere Tipps mir notiert, aber willst du vielleicht ja. mal kurz zwischendurch erzählen, warum du sagen würdest, dass ähm, in den Urlaub fahren oder dass jetzt für dich auch die, die, die Reise in den Urlaub, dass das alles gar nicht äh, so die Entspannung ist und war?
1: Ja, dann können wir ja danach wieder zu den handfesten Tipps zurückkehren. Genau. Ähm, ja, also ist es ist so, ähm, so, so schön es jetzt hier auch auf Zypern ist, es ist... Ähm also mich hat unglaublich gestresst diese Anreise im Vorfeld dadurch, auch bedingt durchs Handy tatsächlich, wenn die ganze Zeit irgendwelche Eilmeldungen auf deinem Handy aufploppen, die dir sagen, die und die Region ist jetzt Risiko, Risikogebiet, das und das ist wieder passiert und so und so viele Zahlen sind. Dann denkst du dir natürlich, bin ich eigentlich verrückt, dass ich überhaupt noch aus dem Haus gehe, dass ich überhaupt noch das auf mich nehme. Ähm, und so habe ich dann die ganze Zeit hin und her überlegt. Und bei mir war es jetzt auch wirklich so, dass an dem Tag, als ich losgefahren bin, ging das halt los mit dem Beherbergungsverbot, dass man also nicht mehr, wenn man aus Berlin kam, nicht mehr in Süddeutschland in, in ein Hotel durfte. Und dann habe ich halt die ganze Zeit versucht herauszufinden, was ist denn aber, wenn ich ins Ausland fliege? Und es kam mir so irre vor, dass ich nach Zypern fahren darf, aber nicht im Allgäu <lacht> ins Hotel darf, dass ich einfach völlig verunsichert war und ich auch richtig so Beklemmungen auf der Brust hatte, dass ich mir dann schon eingebildet habe, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr, vielleicht habe ich jetzt eh schon Corona so ungefähr. Also das, ist, da habe ich mich so in eine Gedankenspirale reinversetzt, allein durch diese wirklich, was auch ganz am Anfang ja von von der Pandemie war, ähm, wo man so alles aufgesogen hat, alle Informationen, ständig am Handy hängen und alles gelesen hat, was irgendwie veröffentlicht wurde und ähm, dass ich einfach nicht mehr wusste, was richtig ist. Ich habe alles regelkonform gemacht und es war alles in Ordnung. Ähm, nur ich, Also diese ganze Anreise, wenn man auch noch so ist wie ich, es das, das gibt ja auch so Menschen, die einfach immer so alles auf sich zukommen lassen. Und die sich gar nicht so viele Gedanken machen. Ja, okay, wenn sie am Flughafen sagen, doch nicht, dann gut, dann ist es so. Oder wenn man irgendwie in Quarantäne <lacht> muss, dann ist es halt so. So bin ich natürlich überhaupt nicht, sondern ich versuche ja alles immer im Vorfeld zu planen und das alles, ja, vorherzusehen, welche Schwierigkeiten aufkommen könnten, dass man die gleich vermeiden kann. Und ähm, ich fliege ja auch nicht so gerne, deswegen ist das für mich schon echt, ich dachte ich drehe gleich durch. Und ich bin eigentlich, also ich habe mich die wirklich... Bis ich hier gelandet bin und aus dem Flughafen raus war, habe ich so gedacht, lohnt sich das alles eigentlich überhaupt? Ist das jetzt die richtige Entscheidung gewesen? Und das ist natürlich, dann hast du so zwei Tage eigentlich nur Anspannung gehabt und nur Stress und immer dieses hin und her, soll ich, soll ich nicht fahren, bis du dann mal vor Ort bist. Natürlich geht das, wenn es wunderbares Wetter draußen ist, du alles schön hast, ähm, man, das ganze Leben spielt sich draußen ab, du kannst Abstand halten, es, ist, es fühlt sich alles viel sicherer an als in der Großstadt, dann hast du es auch schnell vergessen und kannst dich auch schnell entspannen. Aber natürlich ist es, also auf dem Handy kriege ich halt weiterhin die pushende Teilungen und bin weiterhin etwas verunsichert, wie es jetzt weitergehen soll und da habe ich mir wirklich nur gedacht, dass eben für, für Leute, die sich ja, die immer schnell dazu neigen, etwas besorgt zu sein und etwas ängstlich auch zu sein bei so Unternehmungen, dass das unter Umständen im Moment nicht so die beste Idee ist, irgendwo hinzufliegen. Muss ich einfach so sagen.
0: Hm. Also, ich weil wüsste halt auch nicht, ob ich es jetzt so bald noch mal
1: machen ja. würde, muss ich ganz ehrlich sagen. weil hm. Also, wenn... Ich hatte auch so ein Déjà-vu, weil ich ja wirklich in der Woche, als der Lockdown dann kam, war ich ja dieses Jahr im Urlaub im März und wo wir auch so jeden Tag geguckt haben, was passiert, müssen wir abreisen, müssen wir nicht abreisen und nicht wussten, was los ist. Und jetzt ist das halt schon wieder, also den ganzen Sommer war ich zu Hause und jetzt, wo ich mich einmal entschlossen habe, wohin zu fahren, ist das genau wieder die Woche, in der jeden Tag Jens Spahn irgendwelche äh, neuen Anordnungen gibt. Und das meine ich nur, das ist super schwierig dann natürlich, wenn ich am Strand bin, schwimmen bin, Buch lese, vergesse ich das. Aber
0: sobald ich halt aufs Handy gucke, sind diese Gedanken wieder da. Weil natürlich auch dieses ist, man weiß, es kann halt auch so während man weg ist, noch wieder sich so viel ändern. Genau, und genau. Man muss ja noch zurückfliegen. Genau, was und, so. und was ist dann da? Und ja. also das
1: ähm, ist schon nicht so einfach. Und ich habe mir auch eher im Sommer. Ich war ja jetzt echt so, dass ich gedacht habe, auch als du weggeflogen bist kürzlich, dass ich so echt gedacht habe, boah, jetzt ich muss die Chance ergreifen, wenn, dass man nochmal irgendwie rauskommt und nochmal in die Sonne. Und ich finde, ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. So ist es nicht nur... Ähm, es ist halt nicht so wie früher. Es Reisen ist nicht so wie früher. So,
0: un, so unbeschwert und
1: dass man sich einfach nur freut, in den Urlaub zu kommen.
0: Zum Thema Reisen. Ich habe noch auf, meinen, auf, meinen, ähm, auf meinem Zettel mit den Tipps, die mit den unstressigen Tipps zur Entspannung habe ich tatsächlich aufgeschrieben, reise in die Vergangenheit. Und damit meine ich, ähm, weil ich habe eben immer so überlegt, so welche Sachen macht man, wo man, wo man wirklich mal abschaltet und irgendwie runterkommt. Und dann fiel mir ein, dass wir doch kürzlich für einen Artikel mussten wir doch Bilder von uns raussuchen mit äh, Schulranzen oder ja. sowas. Ne? Erste Schultüte? Schultüte? Ja. Erste Schultasche. Schulranzen war es. Die erste, die erste Schultasche, Büchertasche, wie man in Nürnberg sagt. Und ähm, meine Mutter hat eben unter ihrem Bett so ganz viele Fotoalben von früher. Und dann habe ich eben nach diesen Bildern, nach diesen Bildern gesucht und musste halt das Fotoalbum finden von. Ähm, 1992 und habe natürlich erstmal irgendwie fünf Falsche aufgeschlagen und das war aber auch ich habe das war auch so cool und das war so das habe ich alle schon so lange nicht mehr angeguckt gehabt und bin so richtig versunken in diesen Bildern und hatte das aber alles, das war so die Erinnerungen an diese Bilder, also jetzt nicht an die Situation, aber ich habe früher so als Kind diese Fotoalben halt immer so viel angeguckt und jetzt schon so seit so, so, so vielen Jahren nicht mehr. Und aber diese Erinnerungen so an diese, wie oft ich diese Bilder schon gesehen habe und wie, ähm, wie schön das irgendwie alles war und so, das war alles sofort wieder da und ich hätte stundenlang mir diese Fotoalben angucken können. Und dann dachte ich, dann hatte ich da natürlich irgendwie keine Zeit, weil wir mussten dann dieses Bild irgendwie besorgen und so weiter. Und das habe ich mir jetzt aber auch vorgenommen, irgendwie jetzt für den Winter oder wie auch immer, dass ich mich wirklich mal in Ruhe diese ganzen Fotoalben unter diesem Bett raushole. Und ähm, weil wozu hat man das alles? ne? Und wozu hat man das gemacht, wenn man sich nicht mal wieder sozusagen darauf einlässt, dahin zurückzureisen? zu reisen? In aber stimmt, das ist ein voll ja. ja, ich
1: hatte auch mal ja. und dann dachte
0: ja. ich... Nee, sag mal. Ich, ähm, ich
1: habe mich doch neulich gewundert, weil irgendwie hatte ich plötzlich so einen, so einen Videofilm von einem Sommerurlaub 1998 auf meinem Arbeitslaptop, der da irgendwie über die iCloud hingekommen ist. Ich weiß nicht warum, aber den habe ich dann auch angeschaut, wo ich sozusagen dann so das, das, äh, den Urlaubsort, wo wir da waren, ähm, präsentieren sollte mit acht Jahren okay. und ähm, ja, also vor die Kamera habe ich mich offensichtlich auch immer gerne gestellt. Ähm, aber das, das war, ist das einfach auch so witzig. Ich weiß nicht, ob du auch so Filme von dir hast, als du klein warst.
0: Wenig, ja.
1: Ähm, dass das eigentlich ganz schön ist, so in einer eine Zeit zu reisen, in der man irgendwie noch, in der alles noch <lacht> einfach war, vermeintlich.
0: ja. Man kann es so, es gibt so die die Low-Light-Version davon, das macht Tim ganz oft, dieses sich auf dem iPhone vor einem Jahr, oder ja. der gibt immer auf dem iPhone das Video, äh, das Video, das Datum ein von vom heutigen Tag und bekommt, und der hat sein sein iPhone schon sehr, sehr lange, also der benutzt schon Apple und iCloud und whatever, ja. sehr, sehr lange. Und wenn er dann halt eingibt, weiß ich nicht, 20.10. oder so, dann kommen alle 20.10. Fotos seit 2011 oder weiß ich nicht, wie, seit wann es das alles gibt. Und das ist dann auch immer so eine kleine Version davon, dass man so ein bisschen guckt, was ist passiert. Da hat man natürlich wieder sein Handy in der Hand und so. Deswegen plädiere ich wirklich für die Fotoalbums-Version. Aber das geht natürlich auch nicht bei jedem. Aber das sind eigentlich so Sachen. Oder auch, ich habe auch noch mal dran gedacht, als wir unsere Tagebücher von früher rausgesucht haben. Ja, stimmt. Und eigentlich, weißt du, alles, wozu hat man das geschrieben und man guckt jetzt sowas immer sich gar nicht mehr an. Und das ist so eine Sache, wo man, glaube ich, auch echt gut nochmal so einen Nachmittag äh, verbringen kann und sich wirklich so ein bisschen darin versinken kann. Und vielleicht ist es ja. auch eine gute ähm, Aktivität jetzt im Herbst,
1: was man machen könnte. Also ich denke auch so oft, ich habe okay. ja halt die äh, Bilder nur auf dem Handy dass ich die eigentlich immer so gerne mal wieder entwickeln wollen würde. Also manchmal habe ich es schon gemacht, auch wenn man im Urlaub war oder so, oder ich habe auch mal ein Fotobuch gemacht für meinen Freund von unserer Beziehung. Äh, sehr romantisch mit so ganz vielen Texten und so. Ähm, okay. Aber ja, es war mal zu seinem 30. Geburtstag. Also es hat echt auch sehr lange gedauert, das mit so einer App dann ja, alles hochzuladen und diese das Texte dazu zu schreiben was. und so. Aber es war richtig cool, fand ich. Also es ist was Gutes bei rumgekommen. Aber sowas ist ja auch ganz nett, wenn man das mal sich hinsetzt und das mal im einklebt oder sich mit so einem Fotobuchprojekt beschäftigt oder so, dass man auch mal so irgendwie sein, sein schönes Leben vor sich ausgebreitet sieht und ähm, dann denkt man ja auch, mein Gott, was habe ich eigentlich schon alles Schönes erlebt und ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen, auch wenn die aktuelle Situation manchmal ja. nicht so einfach ist, denkt man sich dann vielleicht doch mal, ich habe ja auch schon viel Schönes erlebt einfach.
0: Genau, man sammelt ja die Erinnerungen auch, um... Also die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Man sammelt die ja auch, um sich an Sachen erinnern zu können. Wobei ich natürlich mit meiner Persönlichkeit dann auch immer dazu neige, ein bisschen zu verzweifeln und zu sagen, ich will aber da wieder hin und ich will jetzt nicht hier sein. Das ist natürlich dann so ein bisschen die Gefahr bei, diesem, bei dieser Sache.
1: Ja, aber das stimmt, es ist ein, ein, ein ganz guter Tipp, was man, womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen kann. Ja, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, auch so verschiedene, mein großes Problem ist ja immer zum Thema Stress einschlafen. Das ist ja für mich eine ganz große Schwierigkeit. Eigentlich hatte ich das dieses Jahr, finde ich, gut in den Griff bekommen. Jetzt in letzter Zeit ist es wieder zurückgekommen, dass ich abends einfach nur noch wach lag und stundenlang nicht einschlafen konnte. Und da bin ich jetzt doch wieder zu dem Schluss gekommen, dass es nicht gut ist, wenn man abends noch Serien guckt. Also ich weiß nicht, wie es... Ja, also aus dem Grund, wenn es Serien sind, die man so durchzeppen kann und so durchsuchten kann, ja, und dann kommt immer noch die nächste Folge und dann kann ich so schlecht aufhören. Also auch als du vorhin meintest, du guckst dann so eine Folge in deiner Mittagspause, das ist halt, das dürfte ich gar nicht anfangen, weil dann könnte ich nie mehr zur Arbeit zurückkehren, ähm, weil ich das nicht schaffe, dann nur eine zu gucken. Und hm. ähm, ich bin da halt dann immer so süchtig und so neugierig und das ist so, da habe ich echt so gemerkt, boah, wenn man immer weiter guckt, man wird einfach nicht müde, man guckt immer weiter noch auf den Bildschirm und mich nervt das ja immer, wenn Leute sagen, ja, mach abends zwei Stunden, bevor du ins Bett gehst, dein Handy und dein Computer aus und so, aber da habe ich doch gedacht, also irgendwann muss man sich dann offensichtlich doch zwingen wenigstens keine Serien mehr weiterzuschauen und dann halt wirklich ein Buch zu lesen, wo du dann auch merkst, jetzt wirst du müde und dann legst du es irgendwann zur Seite und schläfst dann ein. Also das hilft mir dann immer noch besser. Weil das ist anscheinend also auch fürs ja Gehirn irgendwie anders,
0: das zu verarbeiten. Ich habe ja bei, Also ich, ähm, ich gucke immer dann nochmal irgendwie eine Serie und dann gehe ich ins Bad und dann lese ich ein Buch. Okay. Aber so das mit der Serie vorher gehört schon irgendwie auch noch so für mich dazu. Aber vielleicht bist du auch einfach disziplinierter. Ich bin ja bei allem mal so, dass ich dann nicht aufhören hm. kann. Also es ist ganz schwierig für mich. Ich bin ja auch so. Ähm, ich bin ja auch so, dass ich zum Beispiel gar nicht verstehen kann, wie Leute eine ganze Tafel Schokolade essen können. Also das ist so, ich, ähm, ich kann das, also weil viele Leute halt immer so sagen, wie kannst du das, dass du nur ein Stück von der Tafel Schokolade isst. Und ich kann auch nur eine Folge von der Serie gucken. Das kann ich eigentlich alles ganz gut. Weil ich eher so bin, ich muss mir das aufheben. Ich darf nicht das alles jetzt schon verschwenden. Ich bin so, weil auch meine Mutten so, wie waren, war, waren früher immer so sparsam und sowas. Und deswegen bin ich halt immer so, auch so schöne Anziehsachen oder so. Ich denke auch immer, ich darf die nicht anziehen so oft, um das alles aufzuheben. Und das ist bei mir bei allem so. Das ist bei mir bei Serien, bei Büchern, bei Schokolade, bei Schuhen. Also ich spare eigentlich immer eher alles auf für später also für Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, weißt du, wie, wie du meinst, Thema,
1: das, ist, das denke ich auch, dass eine sehr gute Eigenschaft von mir ist, weil, wenn man so ist wie ich, dann will man immer alles sofort und auf einmal und auch so was mit dem Schokoladenproblem. Also für mich ist es, ich muss da wirklich so alle meine Kraft aufbringen, um nicht die ganze Tafel Schokolade aufzuessen. Deswegen, also ich bin auch so ein Mensch, ich darf mir gar nicht erst was Süßes kaufen, weil sonst esse ich es alles sofort auf. Es ist ein bisschen besser geworden in letzter Zeit, aber ähm, so bin ich halt mit allem. Ich muss ja auch die Dinge dann immer sofort... Wir hatten auch neulich die Folge mit, dem, mit der Nachhaltigkeit aufgenommen. Da ging es ja auch ums Shopping. Und das ist für mich auch manchmal so schwer auszuhalten, wenn ich was gesehen habe, was mir gut gefällt, das dann nicht sofort zu besitzen. Das ist echt... Ja, so bin ich halt. Aber deswegen ähm, auf jeden Fall vielleicht dann eher ein Buch lesen. Und dann ist mir auch noch eingefallen, dass ich als Kind schon oft diese Einschlafschwierigkeiten hatte und dann immer so Kassetten angemacht gekriegt habe mit autogenem Training, wo dann stand... Oder wo es so vorgelesen wurde, dein Körper ist jetzt ganz gelöst. Deine Arme sind schwer, deine Beine sind schwer. Also da hatte ich das offensichtlich auch schon, dass ich abends irgendwie runterkommen musste von meinen wilden Kindergartentagen. Ähm, und dann das, das ist dann sowas, was ich dann halt wirklich versuche abends zu machen: Einatmen, Ausatmen. Dein Körper ist schwer, dein <lacht> Körper ist ganz gelöst, so, dass ich mir das im Kopf vorsage. Das ist dann so und wirklich so. Das dann? Es hilft meistens schon, muss ich sagen. Man, Im Anfang muss man sich echt darauf konzentrieren, also auch wahrscheinlich wie bei der Meditation ähnlich, dass man am Anfang immer wieder die Gedanken doch abschweifen, ja. aber wenn man echt versucht, sich darauf zu konzentrieren, habe ich jetzt in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass es
0: schon ähm, hilft. Ja. Ja, sonst habe ich nur noch als konkrete Sachen, was ähm, habe ich aber schon öfter im Podcast gesagt, das mit Puzzle machen und dabei. Sachen anhören und auch stricken. Stricken? Hast du jetzt angefangen zu stricken? Dachte ich, mir, nee. Habe ich mal früher gemacht und ich habe auch hier immer noch in so einer, ich habe hier so eine Deko-Milchkanne und da ist immer noch so ein riesiges Wollknäuel mit Nadeln, wo ich immer nicht mehr weitergemacht habe. Aber ich weiß noch, als ich das gemacht habe, dass das auch immer, ey, dass ich da dann so ganz süchtig geworden bin und so gar nicht abwarten konnte, bis ich weiter stricken konnte. Und dann dachte ich, vielleicht probiere ich das diesen Winter auch mal wieder aus. Ja, ist auch gut. Ich habe mir noch aufgeschrieben
1: Home Spa, weil ich das jetzt auch sehr oft auf Instagram gesehen habe, dass Leute abends sich
0: so mit. Ach, aber so das ist doch auch wieder so eine Sache, <lacht> Body-Oil und sowas ja. eingerieben haben.
1: Ich meine, es ist halt auch so ein bisschen, ich lebe ja in der WG, ich bin auch immer so, ich belege jetzt auch nicht stundenlang das Badezimmer, um da jetzt irgendwelche Peelings oder ähnliches zu machen und ähm, mich irgend, mit irgendwelchen Zeugs einzureiben. Aber vielleicht kann man, also vielleicht so abends, so kurz, dass man sich irgendwie nochmal so irgendwie eine schöne Creme drauf macht oder was weiß ich was. Also sowas ist für
0: mich komplett unumsetzbar. Okay. Aber da bin, ich ja, da bin ich vielleicht wieder ein bisschen komischer, dass ich doch, da bin ich immer so froh, wenn ich so schnell wie möglich das irgendwie alles erledigt habe. Ja. Und das macht mir auch gar keinen Spaß. Ich mache das ja auch immer so Sachen wie
1: vielleicht auch mal eine Reinigungsmaske oder so, mache ich halt schon hin und wieder einmal in drei Wochen oder so drauf. Aber das mache ich dann zum Beispiel morgens, wenn ich noch schon so am Computer sitze und schon eigentlich was arbeite, weil es hm. sieht mich ja jetzt eh keiner. dann, dass es das sozusagen zeiteffizient alles gestaltet ist und man dann lackiere ich mir manchmal auch noch schnell so die Fingernägel oder so. Also, das mache ich auch ganz selten im Moment. Aber das ist eben, ich versuche immer so mehrere Sachen halt gleichzeitig miteinander zu verbinden im Alltag. Das ist vielleicht auch nicht so gut, ich weiß es ja. nicht. Aber jedenfalls ja. habe ich das gesehen, dass das jetzt viele Leute machen auch so mit ätherischen Ölen in der Dusche und solche Sachen. Da haben wir doch in unserem Höhle der ja. Löwen Video, du hast doch auch das Erkältungsduschgel getestet. Was doch auch einen irgendwie so... Ja. Wenn man keine Zeit für ein Erkältungsbad ja. hat, dass man das wenigstens in der Dusche dieses Kräutererlebnis dann hat.
0: Ja, ich habe dieses Dusch, diesen Duschschaum. Es ist jetzt ja auch nichts mehr, es ist ein Duschgel, es ist jetzt immer alles ein Schaum, was sich mir auch nicht erschließt. Ja, aber dann denke ich mir, eigentlich der Effekt von diesem Erkältungsbad ist ja auch, dass man das ein bisschen über eine, über eine gewisse Zeit zumindest alles einatmet und dieser Effekt tritt halt bei diesem Duschschaum überhaupt nicht ein. Ich habe dann auch so erwartet, dass ich das rausmache und dann ist so meine ganze Duschkabine sozusagen von dem Duft erfüllt, zumindest für die Dauer des Duschens. Aber es ist halt einfach wie ein normales Duschgel. Du benutzt es, dann riecht es kurz und dann machst du es und dann ist es wieder weg. Und also ich, wenn man erkältet ist und einen da diesen Effekt möchte, dann muss man halt ein Erkältungsbad nehmen. <lacht> Okay, ich habe jetzt nur gerade mal überlegt, welche ähm,
1: handfesten Tipps, die du, <lacht> du wieder am Anfang versprochen ja. hast, wir jetzt noch geben können. Also ich glaube einfach alles, es kommt ja jetzt bei jeder Erzählung aufs Gleiche raus am Ende, bei alles, bei dem die Gedanken sich mal kurz auf was anderes konzentrieren als ähm, die Arbeit oder irgendwelche auch persönlichen Probleme, die man vielleicht gerade im Moment hat. Bei mir ist es ja zum Beispiel auch beim Kochen. Im Moment hatte ich schon wieder gar keine Lust mehr aufs Kochen, weil ich so gestresst und angespannt innerlich war, dass ich mich noch nicht mal mehr... Aber natürlich ist es in so einer Situation eigentlich umso wichtiger, dass man sich dann ähm, halt nicht nur schnell irgendwo einen Burger oder so holt, sondern halt dann mal eine Karotte klein schneidet oder so.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch noch Essen. Also Essen und Kochen. Ja als Punkt, dass man, dass man sich auf das Essen freut und sich was Schönes irgendwie auf irgendeine Art und Weise zubereitet. Und ich muss mal sagen, weißt du noch zu Anfang von Corona, als ich immer gesagt habe, ich weiß nicht, was ich essen soll und ich koche ja. ja nie und so. Ich habe wirklich einiges gelernt jetzt während Corona und ich besitze zum ersten Mal ähm, Kokosmilch und Currypaste. Also in, äh, sind jetzt in meinem Haushalt. Ich hatte das vorher nie. Wie ein richtiger und mal, Prenzlauer so Bergbewohner. <lacht> und jetzt habe ich schon mehrmals so Sachen damit angefertigt. Und es hat richtig gut geschmeckt. es hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Siehst du, was ich immer gesagt habe, es ist eigentlich nicht so schwierig und... Ähm man kann schmackhafte Sachen sich leicht zubereiten eigentlich.
0: Ja, und ich finde es dann auch wie so eine Idiotin. Ich weiß noch, wie meine Oma immer früher so krass darauf abging, wenn alle Leute dann gesagt haben, mmm, das schmeckt so gut. Und man immer so völlig übertrieben auf so Essen reagieren musste. Und jetzt merke ich so selber, dass ich dann so will, dass Tim so völlig ausrastet, weil ich jetzt was gekocht habe. Und ich immer schon ganz halb beleidigt bin, wie meine Oma früher, wenn er dann nicht so super ex excited reagiert, ähm, weil ich jetzt was zu essen gemacht habe. Das ist bei mir ja, aber ja. auch so.
1: Mein Freund sagt dann auch manchmal, hm, das schmeckt mir jetzt nicht so. Oder beim Thema Kuchen beispielsweise also das... haben wir auch so unterschiedliche Geschmäcker. Ich esse auch <lacht> gerne mal so einen trockenen Kuchen, sowas wie Marmorkuchen oder so. Und auch so Plätzchen, ja. die ich im Winter immer backe, die schmecken ihm halt auch nicht, weil die sind nur mit so Mandeln oben drauf. Und ähm, da bin ich auch immer, das kann ich einfach nicht begreifen. Dann denke ich mir dann, entweder ist es doch gar nicht oder sag mir doch nicht immer, das ist dass du jetzt findest, da fehlt noch Obst obendrauf. Also ja, also kenne ich diese Problematik. Da wundert man sich immer über sein, seine innere Hauswife, die dann da irgendwie rauskommt.
0: Übrigens noch zum Schluss, ja. weil wir vorhin über die, ähm, weil ich vorhin gesagt habe, ich gucke gerade Emily in Paris zu meinem Mittagsritual. Das, ich, du hast es ja vor mir angeguckt, die, die Serie. Und ich dachte erst, ich kann die gar nicht ertragen, weil ich ja gar nicht solche unrealistischen Rom-Com-Sachen mehr überhaupt ertragen kann. Komischerweise geht es irgendwie, obwohl es so ärgerlich alles ist und unrealistisch und so, aber es, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich kann es irgendwie doch trotzdem gucken. Ich finde, dass die Schauspielerin,
1: die Hauptdarstellerin Lily Collins das eigentlich echt ganz gut macht. Die ist halt schon, ich finde, sie wirkt schon charmant und ein bisschen lustig und äh, das, also ich finde, dass die macht da viel wett, was jetzt an vielleicht Story wirklich einfach nur abenteuerlich ist. Aber vielleicht auch weil ich habe ja auch die, ich kann ja noch mal die Review, die ich zu der Serie geschrieben habe verlinken. Die Serie hat halt so gar keinen Anspruch auf irgendwie Realismus oder so. Also das ist es vielleicht, dass man das wirklich so ein, so ein Eskapismus, den man da geliefert bekommt. Man kann sich in so eine ganz andere Welt flüchten, die ja auch mit dem echten Paris nichts zu tun hat oder nur in Teilen. Und ähm, dass man das deswegen vielleicht gerade jetzt so schön findet, sich mal in so eine Welt zu flüchten.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber das wollte ich nur kurz noch berichten. Und bist du jetzt fertig mit der Serie? Ich glaube, ich muss noch die letzten beiden Folgen gucken. Oder die letzte Folge auch nur. Irgendwie so. Ich bin fast okay, dann bist fertig. Ja ja. Zum Ende der Arbeitswoche bist du ja dann fertig
1: mit der Serie, wenn du jeden genau. Folge guckst. Okay, also das war unsere Folge zum Thema Entspannung im Alltag. Bitte schreibt uns doch mal, welche Tipps ihr vielleicht auch zu dem Thema habt oder was ihr macht, wenn ähm, ihr so das Gefühl habt, ihr müsst gerade ein bisschen Acht auf euch geben und euren Tag besser strukturieren vielleicht auch oder was euch da hilft. Ähm Ach, darf ich noch eine Sache erzählen, was ich mir liebe, jetzt gerade zum Thema Tiere einfällt? Ich bin mit einer Meeresschildkröte ja, geschwommen. Oh, Kannst echt? du dir das vorstellen? Ich denke, was guckt da aus und dem Wasser? Und dann war das der Kopf von der Meeresschildkröte und dann ist sie so neben mir hergeschwommen. und im ersten Moment habe ich mich natürlich, weil wie immer, wenn irgendwo Tiere sind, erst ein bisschen erschrocken, aber dann fand ich schon mega cool,
0: und oh, dann habe ich abends noch yeah. so ein Schild
1: gesehen, dass man für ziemlich viel Geld so Turtle Cruises buchen konnte. Und ich dachte, ja, brauche ich nicht machen, weil habe ich hab schon getroffen im Meer.
0: Oh, ja. ist also Das wie war ein sehr
1: schönes Erlebnis. Ähm, okay, teilt uns auch gern immer eure Erlebnisse mit ähm, Haustieren und Ähnlichem. Da freuen wir uns auch immer. Ihr könnt uns erreichen at the real world podcast auf Instagram. Da sind wir eigentlich jeden Tag unterwegs und lesen eure Nachrichten und beantworten die auch. Ähm, unseren Podcast könnt ihr natürlich abonnieren auf sämtlichen Podcast-Plattformen von Apple Podcasts über Spotify bis dieser bis Google Podcast. Ihr findet uns natürlich auch auf welt.de als Podcast. Also überall, wo es euch am besten passt, könnt ihr uns
0: anhören. Tut es. <lacht> und bleibt entspannt in den nächsten Tagen und Wochen und bleibt uns treu. und ja, bleibt entspannt, bleibt gesund und wir hören uns Bis nächste Woche wieder. Bis dahin.